1: Queridos auditores, en este sábado 22 de agosto Usted nos está escuchando a través del 89.5 El Dial de la Frecuencia Modulada Radio Portales Pienso lo costinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena Donde hablamos de vinos, viñedos y vidas Saludos a mis panelistas, primero a Maximiliano ¿Cómo está Maximiliano Mills? Justo de saludarte y verte por esta plataforma Zoom
2: Yo estoy muy feliz, parece que eh, Los ruegos de todos los chilenos agricultores, genólogos, campesinos han dado sus su frutos porque a partir de mañana domingo en la noche y quizás hasta por cuatro días eh, viene un nuevo temporal, un nuevo frente frío, una nueva borrasca que tiene por lo menos hasta este momento por, pronosticado 64 milímetros de lluvia. Así que wow. mi bola mágica parece que ha, ha funcionado. Así que felices y ya comprando chancaca y zapallo para mañana o el lunes estar ahí disfrutando quizás de las últimas sopaipillas pasadas de este invierno 2020. Buenas
3: tardes auditores. Pedrito. Hola Carlos, hola Max, hola Felipe. Eh, bueno, muy contento por estar nuevamente en este programa. Trataremos de hacerlo lo más entretenido posible. Eh, me llama la atención, Max, que quiero saber cuál es el oráculo que tú consultas para ver el tiempo, porque yo, la verdad, es que he estado también tratando de investigar acerca de las lluvias, pero no he visto nada, eh, oye, que, aparece, que aparezca que el próximo, la próxima semana va, va, va a caer lluvia. ¿A dónde estás consultando tú? ¿A, a qué? azul Estoy consultando con un... Baguán
2: allá en, 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 en Oriente, el conocido Raja Melá, y él es el que me envía todos los, los pronósticos <ríe> precisos y, y, y no, eh, a ver, a, hablando un poco más en serio, eh, durante muchos años tuve una, una, una empresa que era una, una, una consultora meteorológica, que era básicamente yo, y yo ahí... Eh, Tuve acceso a fuentes sumamente confiables que yo compro esa información. Entonces, ellos uh -huh. sí que son precisos y, y bastante certeros. Y ese es el pronóstico que estoy manejando, pero no tengo ningún inconveniente después por. ¿De por consultar otra fuente? ¿Tienen eh, algún contacto con el FBI,
3: con la CIA? Es de hace nivel más o menos, ¿no?
2: Sí, sí, es. Eh, Así que no, pero yo después, ningún inconveniente en compartirte por interno alguna de mis fuentes. Ya, perfecto. No, no o sea, sería
3: maravilloso, la verdad que fuera de broma sería maravilloso que, que cayera esa cantidad de milímetros que dices que van a caer la próxima semana. Eh, después de una lluvia intensa que tuvimos en julio, eh, hace falta rematar en el fondo con, con unos 50, 60 milímetros más, sobre todo en la zona central que ha estado tan seca, así que sí. ojalá... Eh, y soleada. Sí, ojalá te escuchen eh, allá arriba, así que Exacto. bueno. Bueno, mi labor hoy día es presentar a un gran invitado que, que es amigo mío, es compañero socio en MOVI, además es compañero en el directorio de MOVI, piñatero de Toro y Lomo, Felipe Riveros, dueño propietario de Instinto. Felipe, bienvenido al programa, qué bueno tenerte. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Feliz de
4: aquí de participar en el programa. Primera vez que estoy haciendo un programa
3: radio,
1: así que muy emocionado. Qué bueno. Ah, qué
3: bien, qué bien, muchas Felipe. Muchas gracias,
1: Felipe, muchas gracias.
3: Felipe, quiero partir preguntándote para que la, para que la gente que nos está escuchando eh, pueda explicarle o poder entender eh, y conocer un poco de tu historia. Cuéntanos, tú eres enólogo, dónde estudiaste, eh, dónde has trabajado y cómo llegaste en el fondo a, a, a tener instinto un poco tu trayectoria en el
4: mundo del vino. Mira, yo soy agrónomo, enólogo, no, no, estudié en la católica, hice especialidad en enología en la católica y después empecé a trabajar mi primera vendimia fue el 2003, le hice en Talca, en la Bodega que se llama Valle Frío, y después en 2004 me fui a la Nueva Zelanda y después seguí haciendo vendimias como esporádicamente, pues hacía solamente la vendimia y el 2006 empecé a trabajar en Anaquena era en el Valle cachapoal y trabajé ahí siete, siete años. Trabajé. Y en el 2011, final del 2011, empecé con el proyecto Instinto. Poniendo a una esquina, empecé, como siempre tuve las ganas de hacer un vino propio, un poco al estilo mío, no seguir un poco los estilos de cada mercado, porque de repente te toca hacer un vino para, para, no sé, para Alemania, otro vino para Estados Unidos, dependiendo del perfil, un vino para China, y ahí partimos con un proyecto súper chiquitito que llama Instinto, que hacemos 6.000 botellas al año. Y la idea es un poco hacer un vino por valle. Por eso que se llama Instinto y juega con, con nombres de cada valle. Y tenemos una línea un poco más abajo que es eh, Albino
3: y Tintonero. A ver, perdona, ¿cómo es así? ¿Cómo es el tema de los valles? Porque no, no, no. veo aquí, bueno, voy a mostrar la, la botella. Veo la, la botella que gentilmente nos hizo llegar Felipe. Eh, instinto, que viene separado. Habrá sido por instinto. O, o cuéntanos cómo es el tema de los fallos. ¿eh? Eh,
4: nosotros partimos, con el, con el, partimos primero haciendo el instinto del maule, el que tenía tú, Pedro. Entonces, el, el concepto es, es, es un juego de palabras: instinto, pero que sea tinto del maule o tinto de colchagua. Y, y en general, ponte no sé. siempre está basado en una variedad: ponte el maule son parras centenarias de cabernet soviñón. Colchagua siempre la base de la mezcla son es carmener. Después tenemos ahora un instinto de la concagua que la base de la mezcla es pinot lugar y antes tuvimos también un instinto reliqui que la va a hacer así, entonces al final, un poco es una mezcla en base a una variedad pero que representa la fruta de un valle ¿Qué ¿Eso,
3: es? ¿Hoy día son esos cuatro valles los valles que estás que está trabajando? Sí, tenemos ¿Es que cuatro no,
4: valles, sí. y ahí tenemos otra Perfecto. línea que es al vino tintorero al vino que es blanco eh, al vino con B corto, no sé si alcanza a ver este
2: vino es eh, de Leida pero eh, ese es tu ensamblaje blanco. Sí, nosotros somos solamente ensamblaje, no tenemos ningún mono varietal. Bar sí, eh, quisiera agregar que en mi próximo libro hay un capítulo de, con, con todo, con, espero que todos los ensamblajes blancos que he logrado reunir en, en, en Chile y ese albino, yo creo que fue el primero o el segundo vino que, que, que clasificó después del de ensamblaje Tres Monos de, de, de Pedro, así que es un vino al que le tengo mucho cariño, y quizás gane esta mesa de catas a ciegas como el ensamblaje blanco más interesante de Chile, veremos.
3: Sí, que, yo me quedé con el, yo me, mira Max, no sabía, pero yo me quedé con el blanco hoy día, tuve que, tuve que elegir al final, elegí el blanco, en realidad eran cuatro me quedé con dos, pero, pero el, por un tema de que no se podía, <risa> no se podía dividir la torta, es más allá de, de, la, de la posibilidad.
2: Es delicioso, ¿eh? es delicioso ese, ese ensamblaje blanco. Sí, ya mí, vamos en el,
4: el vamos en el. Partimos en el 2015, que era Chardonnay, soñón después el 2016 fue el Chardonnay Riesling, 2018, que están ustedes ahora probando, también este es Chardonnay Riesling, pero toda la uva es de leida y después nos saltamos, ¿sabes? porque también es bueno contar que nosotros no tenemos un proyecto chico, familiar. O sea, yo y mi señora somos los socios y nuestros dos niños que tienen 5 y 2 años son súper chiquititos. Pero la gracia es que nosotros tampoco no tenemos campo. Nosotros compramos uva en distintos lugares, por eso nos da la posibilidad de hacer un vino por cada valle. Entonces hay años que tenemos cosecha y si vamos un poco teniendo stock, si se nos a el stock, hacemos más. Entonces nos estamos agarrados porque podemos comprar Uber en distintos países. Eso es súper
3: entretenido. Bueno. Te, te, te deja jugar más. Oye Felipe, siguiendo la conversa, me gustaría, y como tenemos cuatro vinos que degustar en un programa que, se nos, que pasa rápidamente, aconsejanos tú con qué vino vamos a partir, proba, qué, qué vino vamos a partir probando en el fondo y, y con qué vino vamos a seguir conversando. Danos tú la pauta y nosotros vamos abriendo acá la botella
4: lo ideal es, o sea, yo, nosotros hacemos un solo blanco,
2: así que partamos
1: con el blanco, que es el, el segundito. ¿Está es preparado un, a
2: buscar la de
4: este niño? en
2: el refri, en el refri. Claro. <risa> bueno, eh, yo para el, el segundo segmento, para el comienzo, tengo una, una sorpresa y agradecimiento para Felipe, así que ahí voy a, Hacer voy la a presentarla. Hacer la no, yo, a Max, yo a
4: Max lo conozco hace muchos años, o sea, de los primeros chanchos
2: del lenguado nos conocimos nosotros. Sí, sí. Eh, quizás, quizás fue... Sí, perdón.
4: Sí, Max es un fiel y, y ha sido personaje que se ve siempre en los chanchos
2: del Lenguado eh, Yo asistí al primero en la calle Román Díaz. En unos y, de ahí, no fui? y de ahí creo que te conocí en el segundo Chanchos del lenguado que sí. se hizo por una sola vez en eh, en, en, la, en la versión Veraniega en diciembre en la calle éramos Escala, en una en una en una casona que tenía tres pisos y arriba una sí. terraza. Sí, fue, sí, fue, no, fue, fue no. Ahí, ¿no? Sí,
4: ahí ¿Qué? fue, como en
2: el barrio Brasil, ¿no? Sí, sí. Ahí fue el sí. eso, eso, o sea, eso tiene que haber sido el 2013, 2011, ¿sí? en diciembre del 2011.
4: No, yo no puedo 2011 bueno, nosotros primero vino y lo hicimos en 2012, entonces lo liberamos en el 2013. Ah, ya, ya. Tiene que haber sido 2013, o sea, a principio, mitad del 2013. Y ahí siempre, o sea, yo iba, no sé, a, a no sé cuántos chanchos pan, ya se me perdieron, pero iba al 90% de los chanchos.
1: Bueno, para pues explicarle a nuestros auditores que chancho lenguado es una feria de vino que se realiza en, en Santiago, ¿cierto? En junio y en diciembre. Exacto, son dos fechas al año que participa bastante sí. viñatero. Eh, pequeños viñateros y medianos viñateros. Y se hace obviamente un, una, una feria en que se promueve, se vende el vino, hay música, concurre bastante gente y un buen momento para conocer esto, esto, este mundo nuevo del vino. Así que cuando esto salga y, y se promueva, y el,
2: vaya. Y el punto más importante es que ahí, eh, básicamente, los, los, los 25, 28 o 30 expositores, eh, usted podrá comprar vinos que no va a encontrar en casi ninguna tienda. No, exactamente. Y a buen precio, súper buen
3: precio. Voy a Pedro? buscar el blanco que lo tenía helando. Eh, antes de probarlo y de servirlo, debo decir que la botella es muy linda. Eh, la etiqueta también lo es, pero... ¿Qué color sería este, Felipe? Rosa, ¿Perdón? ¿Qué color sería este color de la cápsula como un... ¿Calipso? Calipso, eso, Calipso, muy linda, muy bien presentado sí, ella, eh, por el otro lado, por la por la también, las letras son grandes, se ve bien, el olvido tuvimos invitado en la gran piña que no se veía nada, <risa> pero bueno, eh, muy linda presentación, así que ya partimos muy bien, ¿eh? Sí, pero,
1: oye, como Pedro como y, dio... y Max,
3: lamentablemente, yo voy a tener que, creo que lo puedo representar bien, así que tranquilo. sí.
1: Sí, por lo visto, como eran cuatro botellas, pero se quedó con dos. Parece que también se quedó con la contraetiqueta, porque aquí le sacó el vino. <risa> <risa> no es, es, Oye,
2: es,
3: es, no se preocupe, no, no. que hoy día, hoy día en la, en la elección del, de los vinos del próximo invitado me hice, hice un y por ustedes también, así que para que no vean
4: que... No, que Carlos, nosotros, Carlos, nosotros no le ponemos contraetiqueta, solamente le ponemos contraetiqueta cuando exportamos. En Chile no ocupamos.
2: Vale,
3: vale. Lo no pasa como lo
1: mencionó Pedro, dijo, lo indicaba.
3: Felipe, antes de probarlo, cuéntanos un poquito de este, de este blanco de
4: Leida. Este blanco es al vino 2018 del Valle Leida. Esto es 50% chardonnay, 50% riesling. no se fermenta junto, se fermenta preparado y se fermenta en barrica. Y está 10 meses en barrica y se va a la botella. O sea, no no tiene mucha ciencia o sea, eh, bien clásico pero es una mezcla bien inusual en el sentido de, de que hay poca gente que, que mezcla hay, hay mucho o sea, para los alemanes un, o sea, el propio arroz que puede ser en tu vida es mezclar un resin. es como casi un pecado, pero para nosotros no funciona, porque el, el ritmo te da un poquito mayor de acidez, te da fugosidad, te da una parte mineral, también
3: le da mucha vida útil sí, sí. Eso, eso te iba a decir eh, muy mineral claro con la cercanía con la costa me imagino eh, mucha fruta y una es pero la es, sí tiene una silla importante pero una es bien equilibrada eh, está exquisito ¿no? eh, esa tiene una cremosidad una obtusidad que dan ganas de no sé comer una macha de la parmesana <risa> exquisito realmente sí, es, eh, es como jugoso entonces esa es también es
4: una parte gomea oleosa que te hace como sí. salgar que al final te da hambre te dan ganas de comer al final cerramos solo de vino principalmente para acompañar comida pues, eh, sí. y además al tener Riesling hace que sea una, una, un blanco que puedes guardarlo si queréis 10 años más, o sea, te día útil al vino eso, ¿Eso por qué Felipe por la CIE? Por la CID, tiene un pH muy bajo, entonces mayor acidez el vino puede durar más y en general el Riesling es de las variedades que más se guardan en el mundo en botella o
1: sea, un, un potencial de guarda fenomenal el vino Instinto de Chardonnay con Riesling
3: Fíjate que yo to, yo recuerdo haber, el año pasado, cuando me pegué un viaje, eh, eh, haber probado unos vinos vino franceses que estaban muy cercanos a, a Alemania, en la zona norte, eh, que eran unos, eran unos Riesling, bien digo sí Y me llamó la atención, pues, no creo, no creo que estoy metiendo las patas, pero, pero me llamó la atención que en la zona, me parece que era Alsacia, en la zona de donde lo, de donde provenían esos, esos Riesling, eh, hacían dos Riesling, un Riesling seco como este, bueno, este es este, una mezcla, y un Riesling también... Uh, eh, eh. ¿Perdón? Dulce. Dulce, sí, un Riesling dulce que tenía mucha salida. Eh, yo, yo no, no, los conocí, no conocía el Riesling dulce de partida, lo probé allá y me, me encantó, mucho lo dulce, pero, pero fíjate que resulta, resulta bastante bien, no... Yo no, 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 no conozco Riesling dulce acá en Chile, no sé, no soy sé, experto en blanco, pero... Hay pocos,
4: sí, hay pocas viñas que sí, hacen Riesling, sí. o sea, Riesling está haciendo Marín, creo, de, seguro que Buenos tiene algo, pero no...
5: O Cinema Cool.
4: No sé, o Cine Macul también tiene, pero ponte este... hay pocos que lo mezclan en general. O sea, sí, sí. como se mezcla muy poquito, o sea, pero al final también a mí lo que me pasa es que el Riesling me encanta, pero me costaba tomarme la botella completa un poco porque también mezclo el Riesling, porque al final me aburría, esa sigue, entonces era un poco pesado, a veces cuando están muchas botellas sale con estas aromas de petróleo, entonces, y, y el Chardonnay como que te lo hace un poco más amable en boca al final, y te, te da otras frutas, porque generalmente el Riesling es muy mandarina, cítrico, entonces uno trata de hacer algo como, al final por eso nosotros hacemos puras mezclas, tratamos que los dos componentes mejoren la copa, al final, entonces, a mí un alemán me ve mezclando un risen y me da matar, pero no, no me importa,
3: si al final lo importante. Da lo mismo, da lo mismo. Y además que el recién de acá es bastante diferente al recién de allá y son, son vinos claro. completamente distintos. Bueno, nosotros eh. lo hacemos súper seco, o sea, sin azúcar, o sea, esto
4: tiene sí. menos de 2 grados de azúcar, o sea, es súper seco.
3: O sea,
2: un, un, un alemán en, enojado contigo podría arrojarte chucrut en la cara. Seguro es pues la, la, la,
0: eh, chistosa que igual este vino lo hemos
2: mandado a Alemania, lo han comprado en Alemania. Ya. No, eh, aprovecho, me... eh, da, da eh, a, aprovecho de, de comentarle a nuestros auditores que, bueno, en mi caso yo en, en el vino comencé, comencé prácticamente de, de cero, y creo que no fue hasta, hasta tu albino, que me enteré que, así como existen vinos que son ensamblajes de cepas tintas, también existían vinos que son ensamblajes de cepas blancas, y me, 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 me sorprendí, no, no tenía idea, y creo que desde que nos conocimos en, en esas primeras versiones de la Feria Chanchos del Lenguao, eh, yo creo que para este capítulo del libro tengo deben ser casi unos 10 vinos chilenos en ensamblaje blanco, lo cual me pone sumamente contento porque se expande eh, las posibilidades de las cepas blancas que existen en Chile.
1: Bueno, Tomás, siempre buscar, están que son cepas que están en, en todo el mundo, pero que, que a veces en nuestro país... No existe a veces un poco la, el ánimo de, de aventurarse a plantarla por diferentes razones, obviamente el clima, el que juega mucho, mucho poder en la decisión. Pero ag agradecer, por ejemplo, el momento que está teniendo Pedro ahora con este chardonnay Riesling degustando, lo que nos dimos cuenta que lo andaba repartiendo a los familiares ahí, que están en su casa. Así que estamos con una envidia sana, mirándolo como... No, 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 no. <risa> no,
3: lo que pasa es que mi mujer, mi mujer toma tinto, no le gusta el blanco. Entonces yo abrí la botella de tinto recién para, para que, para que respirara un poco, y, y, me, y estábamos en la cocina, entonces me dijo, sírveme. Y bueno, ahora volvió y me dijo, oye, está rico el vino, así que sírveme de nuevo. Oye, y eso no deja de ser, ah ¿eh? Sí, qué bueno. Es un, es un buen augurio sí,
5: que viene de sí, después.
1: Absolutamente, absolutamente mis estimados auditores en esta tarde sábado 22 de agosto nos acompaña Felipe Rivero propietario de Instinto Vines ¿ya? y a la vez director de MOVI MOVI está asociación de mov movimiento de viñateros independientes que agrupa una cantidad inmensa ¿cuánto, cuánto pertenecen en, en la asociación Pedro? 34.
4: 33
1: 33 33-34 una de productores Sí. A nivel nacional, y, y, y aún no salió uno,
3: pero por ahí anda. Sí. Así es, vamos a nuestra bueno, pausa. Pedime, de yo tengo una consulta, una pregunta okay. antes de que pasemos a, a otro tema. Eh, es que tú, vamos, a, tenemos a, que a hacer la, la
1: pausa de visaje ahora. ¿Así? ¿sí? sí esperamos, entonces para, Así que a la vuelta, querido Vitor estoy que viendo a través ¿eh? del 89.5 el día de la frecuencia modulada Radio Portales. Vamos y volvemos
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza Etol 32, 221, 44, 16, Valparaíso. Nadie habla de vinos como lo hacemos en WIP.cl y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica. Auspiciado por sus lectores, por ti, no por bodegas. Gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando Pienso Luego Extinto
1: Bueno, mis queridos auditores, luego de esta pausa de avisaje pertinente, seguimos nuestro programa Pienso Logostinto a través del 89.5, el dial de la frecuencia modular Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. No se olvide que nos puede usted oír a cada hora de la semana, cuando usted quiera, en Spotify. Todos nuestros capítulos se encuentran ya en esa base de datos virtual, de audible. Descárguelo, aplicación y disfrute de Pienso Logostinto en estos días de COVID. Pedrito,
3: dime. Sí, no. Eh, antes de pasar al segundo vino y para retomar en el fondo la, la pregunta que yo pendiente en primer, eh, la primera parte del programa, te quería preguntar a Felipe, ¿qué tan, qué tantas dificultades? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en el fondo de, de tener una, de hacer producciones limitadas de vino, en este caso 10.000 botellas o, o por ahí? Eh, porque cuando uno hace ese volumen de botellas, uno la hace todas. Es el root. tiene que estar encima de la, de la uva, tiene que estar preocupado la cosecha, después tiene que estar encima del proceso de implementación, en la elaboración, en la mezcla, eh, después tiene que envasarlo, tiene que salir a venderlo, tiene que salir a cobrar. Eh. Felipe, cuéntale a la gente cómo se vive eso, eh, okay. qué tan fácil o difícil puede ser.
4: Mira, yo creo que o sea, nosotros partimos súper chicos, o sea, desde el vino hicimos 1.600, 1.700 botellas, ¿no? entonces se van todas numeradas a mano, pero es difícil, pero también entretenido. ¿sí? Para mí hacer vino es, es como cocinar, pues, eh, y una mezcla suerte ahora entre ciencia y arte, al final, porque depende cuánta madera, cuánta barrica, qué porcentaje nos pone, va cambiando pero es porque al final es un circo chico, entonces uno tiene que hacer todo, Uno o sea, te la uva, las fermentaciones, y, y además como nosotros no tenemos nuestro campo, pues tenemos que ir a comprar, y, y al final que te vendan un par de beans, no sé, mil kilos de Ritz, mil kilos de Chardonnay, es difícil, y todo te sale más caro, porque también tienes que arrendar un camión para muy pocos kilos, o sea, no, no existe la economía de escala en este sentido, pero nosotros, yo con mi señora, lo vemos como un estilo de vida todavía, que estamos apuntando
3: a que en un futuro sea un buen negocio, pero por mientras sigue siendo un estilo 10. Es ¿Dónde te ves parado tú en tres años más? ¿Aumentando tu producción, estando afuera? ¿O ¿Dónde te gustaría estar? Pongámosle tres años nomás, porque Mira, con el COVID el... y con tantas cosas que pasan.
4: Sí, ahora estamos un poco chantados todos, pero yo en tres años más, o sea, yo, yo igual trabajo en otras viñas, hacer o sea, un par de viñas también ideal que en el futuro, ir bajando las orillas y que haya subiendo instinto. Es un poco, yo creo que el sueño de todo piñatero es, es, es eso, pero... todavía está lento, o sea, este año... Nosotros estábamos portando una o dos veces al año, y este año hasta ahora no ha salido nada. O sea, también, a través de MOVI, hemos podido participar en la ProBind, que para mí es la mejor feria del mundo, y si yo fuera solo sería imposible, porque gracias a la sociedad y vida que tenemos MOVI, rendamos un stand, llevamos 13 y nos repartimos los costos, entonces, eso para mí es súper bueno, súper chulo yo creo que lo ideal sería poder vender más, nosotros lo que no queremos crecer, nosotros hacemos, vendemos, porque al mismo cuánto hay, vendemos como 5.000 botellas al año, pero nuestro ideal sería llegar a 10.000, no, no pretendemos vender 100.000 botellas, no. prefiero crecer más en distintos valles que eh, crecer un tanto volumen en un, en un solo vino, entonces... De hecho, ahora estamos haciendo un instinto, que es 2019, está en Barrica, del Maipo. Va a ser el nuevo valle que estamos, estamos trabajando. Entonces, por ahora estamos súper tranquilos. Lo bueno es que una empresa chica, que hacemos todos nosotros, y no tiene deuda. Entonces, si también lo hicimos, partimos el 2012 con plata nuestra, pues al final no, no tenía intereses. Y tenemos este momento de, tengo como 10.000 botellas. Felipe,
3: ¿Y, y, ¿y cómo te ha pegado la, la pandemia y este encierro en el fondo, tú que vives en Santiago y todo? ha mejorado tus ventas? Porque hay algunos viñateros que chicos y medianos que han incrementado su nivel de ventas? Eh, producto de esto porque la gente eh, quizás ya no está comprando el vino en, en, en lugares este tradicionales sino que lo está comprando en otras partes ¿Cómo te ha ido a ti en, en, en estos momentos de pandemia? Te encierro, te encierro. O sea,
4: en el, la venta nacional ha mejorado mucho estamos vendiendo dos veces lo que vendíamos. O sea, y gente lo bueno que es gente que te, que te contacta directamente entonces tú le despachas ¿no? y también hay algunas Trabajamos con algunas empresas que son online, que, que hacen un club de vinos cosas así. Pero en general la venta ha andado mucho mejor. La venta tienda obviamente se fue al suelo, pero la venta directa ha andado súper bien. Super
3: bien. Eso, ah. eso, eso de la venta directa, eso de la venta directa eh, es súper importante porque, primero, eso significa que hay un mejor margen para el productor, o sea, para el elaborador y también hay un mejor precio para el, para el cliente final y lo otro también que este aumento o esta, este aumento en las ventas en mercado nacional para nosotros que somos chicos a nosotros también nos ha pasado algo parecido, eh, nos tiene mucho más en vitrina eso, eso yo creo que también es importante valorarlo porque, porque el hecho de que te compren más en fondo de que la gente se meta mucho a comprar por redes sociales o, por, o online hace que tu piña que tu tenga más visualización en un mercado tan importante como en Santiago yo, eso también yo creo que es valorable para nosotros los pequeños Sí, yo también creo
4: también sé que en nuestro caso eh, nosotros no estábamos ni en hoteles ni en restaurantes. O sea, muy poco. En, en, en algunos restaurantes, pero al final también eso, por eso no nos pegó tanto. Solamente aumentó la gente que está en la casa que quiere tomarse un buen vino y claro. que le llegue directo. Entonces, en ese sentido, sí. a nosotros ha sido súper bueno.
1: Y eso un dato muy bueno que obviamente viene el asunto del de boca a boca. Te compra uno... ¿Sí? Que vuelve, y se lo recomiendo a un amigo, porque, bueno, se lo puede recomendar porque obviamente nos va a estar compartiendo en la mesa. Pero eso, oye, la gente siempre busca vino y dice, qué, buscando cosas nuevas. Oye, me compró un vino Instinto Wines, Instinto Wines. ¿Y dónde lo hace? Y le pasó el dato y vuelve. Y por eso mismo, las ventas tuyas, como está indicando, han aumentado mucho. Y por eso Dale mismo. Más calo. Yo, ¿Ah? Dale más calo,
4: perdón.
1: Y por eso mismo yo también me voy a sumar a la nueva seguidilla de compradores. Porque, por ejemplo, te voy a entrar un poco en el vino que tengo yo, en el, en el caso mío, ahora, de los cuatro botellas, estamos degustando solamente tres, recalco, solamente tres, eh, que es un cariñón, cuatro,
3: ¿no? degustar las cuatro, Carlos, no te equivoques.
1: <risa> es un cariñán y es un cariñán sirá año 2017. Eh, muéstrelo, muéstrelo. El Valle de Rapel, que Rapel me encanta, algún día me compraría alguna propiedad por allá, así que qué agua, no tengo idea. Aquí está, es un... <risa> es un tintonero. Ya. Oye, este vino, bueno, es muy particular. La cepa, cariñar, me encanta mucho. De hecho, la conocí hace como un año y medio. ¿tú? Fue un, un balazo que me llegó y fue sorprendente. Ahora, degustando el vino tuyo, Felipe, con esta mezcla es un blend, como tú ya lo indicaste, tú no tienes monovaritales, el seno que está dedicado 100% a los blends, me pareció muy agradable muy suave, muy fina la mezcla de, de, este, de estas dos cepas, Lo que, para el gusto mío, me invita a, no quizás no acompañarla con, con algo muy, muy, muy fuerte, con algo más suave para que esté acorde con el vino, con algunos bien, quesos, bien, con, con, con algunos quesitos, con un queso cabra, medianamente, o un, un gauda, no sé, pero unos, unos cositos, un prosciutto también, pero se puede ser un poquito de prosciutto también, pero me encantó, es un vino alegre, es un vino no de una silla muy, muy intensa, medianamente ácido, que se reparte muy bien en tu boca, te baja muy bien y no, no te deja esa sensación de, de sequedad, pero es ideal. Así que yo me sumo como nuevo fans de Instinto Wines a partir de hoy. No, mira, lo, lo
4: entretenido Carlos de este vino... Al final es el hermano del albino, porque son los dos vinos que son medio itinerantes, van cambiando, pueden cambiando de valle. El primer año era todo Colchagua, le hicimos el 2015, que era Cariñán Verdot, Y después el 2016 lo hicimos, el 2017 pasamos a Cariñán Cirá, pero el Cariñán es de Colchagua y el Cirá es de Peumo. Entonces se poner, eh, no se puede poner Cachapoal, uno puede jugar el valle más grande, poner el papel, porque. Colchagua está dentro del Valle de Rapel. Sí. Y Sí. idea de este vino, que sea como súper jugoso, mucha fruta, que no tenga tanta madera, que sea fácil de tomar, que sea como más, lo tú como bien jugoso. O sea, que podés estar comiéndote unos quesos como también un pedazo de carne. Esa es un poco la idea de este vino. Y raro también ver Cariñán de Colchagua, porque generalmente la gente está acostumbrada a los cariñán, que son de, de, generalmente son de mucha acidez, de mucha estructura, de... De, de, un poco de carino muy rugoso, que es un tiempo en botellas, muy concentrado, ¿Mm? el cariñal de, de, de Guitagua es muy distinto.
1: Felipe, este vino, ¿cuánto tiempo lo dejaste tú en Guardau? ¿Eh, ¿En Barrique cuánto Barrica? tuvo? ¿Mm? Tuvo
4: nueve meses, pero en Barrique se abusaba.
1: Ah, ya, nueve
3: meses. ¿Sí? Un hijo. ¿Y Max? Max me escucha, no ¿Sí? ¿Cómo ha mejorado Carlos Herrera en la descripción de los vinos? Es increíble, ¿eh? Oye, después de tantos programas ya hoy día está hablando con propiedad el hombre, ¿ah? ¿eh? Oye. Estoy bien, estoy bien. ¿Y eso que está bien, está bien. Atenciones, don Carlos, ¿eh? yo realmente Graciado, me saco su freno. O sea, cada día más sentido y más suelto de lengua además, ¿eh? Bueno,
1: esa es la gracia del vino, hombre. Esa es la gracia del vino.
3: <risa> Nunca deja aprender.
1: No, todos los días aparte con bien, este bien, parte de loco caldo. que en cada cosa
2: hoy aprovecho <risa> aprovecho este momento para entregarle o mostrarle una, una sorpresa a felipe y además agradecimiento eh, de haber sido en la feria de los chanchos del lenguado de diciembre del 2013 que a los viñateros más cercanos les pedí una botella especial autografiada porque el, en el próximo me me mes de enero cambiada de folio. Así que mira, aquí tengo todavía guardada la botella tuya, autografiada, no sé si se alcanza a ver. ¡Qué eh, no si detalle, a... papá! ¡Por favor! No ¡Qué detalle! Te es te un hacer... es un instinto del Maule, ensamblaje 2012, botella 2324 de 4100, y aquí dice para Max, muy feliz cumpleaños, aquí está guardadita y está guardada junto a las otras 12 botellas de ese Drink Team que cada uno me la firmó. Y la vida, mira, 8 años después, nos reencuentra acá haciendo un programa de radio sobre vino. Así que insisto, auditores, vayan a Feria de Vino porque eh, usted conocerá al enólogo, al viñatero, y se transformarán en amigos. así que sí, es ya, eso mío,
4: es. ya ni me quedan de esas botellas, creo que me quedan como 30, 36, así que te voy a pedir de vuelta
2: yo creo. Yo. El
1: año 2012, wow, wow,
2: sí, wow, wow. Do, do, 2012 y te la compré el, el 2013 porque mi cumpleaños es en enero. Entonces ahí, ahí fue estaba... cuando cumpliste
1: 70, ¿no? Sí,
2: <risa> 70 años en el colegio. <risa> me, me tuvieron que, me, o sea, para licenciarme en cuarto y medio tuvieron que contratar un abogado.
1: Agradable vino, bueno, claro, bien, bien. decirle a nuestro querido auditore que, para bueno. Como ya costumbre, el invitado que estamos entrevistando lo, nos hace llegar vino y en esta oportunidad no, no escapó de la obligación que nosotros ya le estamos imponiendo, pero gentilmente está ahí y estamos con eso, con ese gesto, sea inicio, sea pie para que este programa pueda seguir dando vueltas, seguir funcionando, seguir hablando. No pelamos nosotros, hacemos un comentario ya, pero el asunto es que lo pasamos bien. <risa> A serio,
3: Pedro, por Dios, a serio que estás. Ah, perdón, pensé que, pensé, pensé que íbamos a pasar al, a, la, a, la, a, la, a la sección de la, de la canción, así que uh -huh. estaba pensando. No, de hecho, nos quedan exactamente seis
1: minutos antes de la canción. Ah, pero bueno, a ver, musical. Eh,
4: Max,
2: una consulta y ese vino, te lo tomaste, lo tenés guardado. Sí, eh, sí, o sea, a ver, eh, creo que la idea era durante ese año en que cambié de folio. No era tu vino... ¿Ah? Era para tus cincuenta. Claro, eh, esos 12 vinos, me iba a tomar uno al mes, cada día 17
3: ¿Y te lo tomaste?
2: Sí, me lo tomé Ah, ¿y
3: guardaste lo... la botella?
2: Bro? Sí, como sí, me... sí, como... sí,
3: sí ¿Guardaste la botella? Yo pensé que tenía el vino No <risa> el, el hecho, de... iba a negociar con el Felipe para revendérselo, yo de que quería ser intermediario, tu broker Ah,
1: está vacía esa botella
2: Sí, o, obviamente que durante ese año que yo cambié de folio Me fui tomando una botella al mes Tengo otra de Julio Donoso, tengo otra de... no me acuerdo quién más eh, Pero bueno, ojo que en, en, en China compran botellas vacías de Romané
3: Conti a 600 dólares no, no Carlos, no tendremos un panelista con el mal de Diógenes Sí. habría que ir a, a, a verla a la casa
1: no, vamos a hacer una inspección va, va a mandar al SAC yo creo que vaya hay que mandar al SAC
3: inspección sanitaria oye, sí, no, sí. debo decir que los vinos están estupendo y aprovechemos de abrir el tercer vino porque, porque en realidad son cuatro vinos los que, hay que, los que queremos probar, ya partimos con el franco al vino Seguimos con esta mezcla de Cariñán, y Cariñán, ¿y qué, qué más tenía, Carlos? Cariñán y más? Tengo un pinto del Maule, que ya lo abrí, exquisito, que yo también nos gustaría hablar, no, y, y el cuarto vino, no sé, ¿qué lo tiene Max? No, el, el vino tiene que ser con el Chagua, porque es carmenero.
4: O
1: sea, que se ponga los lentes y no o sea, es. Con
4: el Chagua? A ver si lo tiene Max. Este, es yo un, con, el, ese, con el de Max.
2: En ensamblaje. Sí, Colchagua, son todos en Ah, sí, 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 el instinto sí, Colchagua. instinto de, 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 de Colchagua. El de, el de, el de, el, de, el, el cumpleaños es instinto del maule, o era. es
1: la Colchagua. Sí. Ah, ya, mira, me he dicho, el, el mío viene con la tapita de color, eh, ¿cómo era? ¿Fucsia el color, cierto? ¿sí? Al igual que la tuya que tienes, Pedro. Calipso, Calipso. ¿Qué que ando altónico llega hasta el tuyo. Eh, ¿No en se está cansado
3: de presentar el vino o, o, o aprovechamos de preguntarle a Felipe dónde la gente puede encontrar, dónde la gente puede comprar estos vinos tan ricos? Mira, los vinos
4: están en, directamente, pueden ser a través de la página web, contacto arroba Instinto Wine. también están en la tienda de móvil la tienda.
5: ¿Sí?
4: Están también en Santiago Wine Club de Las Tarrias ¿Y dónde más estamos? En... Y
3: algunas de, esta, eh, de estas empresas que son online, como Tandem, eh, ya. Ya. estamos también ya. Oh a... my wife. ahora con, con, con Tuti. aprovechamos a, a, a hacerle propaganda a un nuevo emprendimiento de un amigo, Tomás Bulacia. Le mandamos un saludo que, que tiene un emprendimiento de venta de productos gourmet, productos artesanales y vino, eh, que se llama Contuti. Así que les deseo éxito, que le vaya muy bien. Ahí también no, están tus vinos,
4: no. ¿cierto? partiendo, y ya le fui a dejar botella a Tomás, sí, ahí lo conocí. Sí. Así es. No, y también yo decir que con toda la pandemia han empezado muchas empresas por el tema de e-commerce, o, sea, sí, sí, o sea, han, han, han aparecido nuevo, nuevo, nuevas tiendas online.
5: nuevos
1: oferentes.
4: Sí, y que son casi todos un poco enfocados más en los vinos de autor, de pequeñas producciones, o sea,
3: final, para que la gente pueda probar algo distinto Sí, pero, pero también también se ha dado mucho la venta directa. La venta directa hoy día hoy al día cliente. Eh, las personas que toman vino, que son entre, no sé, entre 28 y 50 años, que por ahí cinco 55 años, eh, descubrió que es mucho más fácil llegar al productor eh, directamente y comprar vino y quizá ahorrarse unos pesos por ahí, eh, y, y, y tener novedades, entonces, eso esto de las cartas virtuales también que hay hoy día es súper entretenido. Entonces, creo que cada cosa, cada tema y cada cosa que pasa deja alguna oportunidad
1: siempre. Eh, la oportunidad está que muchos viñateros son. A ver, veamos. La zona central del país eh, congrega la mayor cantidad de habitantes de, 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 de Chile y por ende, algunos viñateros que están más lejanos, alguien que quiere hacer un, un, un emprendimiento contacta a tu viñatero lejano, le compra el vino y se lo envían, ¿ya? ¿Y dónde está el tema? Que este tipo, el, el que está haciendo este emprendimiento, lo ven, obviamente lo va a vender, y está en la inmediatez, o sea, lo tiene más rápido a disposición del cliente que en que se pone en llegar, o sea, el tipo que lo tiene en stock en su bodega y se lo pacha en un par de horas dentro del día. En cambio, se lo compra directamente y va a llegar en tres, cuatro días. Y, y ese es el plano que, lo, que los tipos vieron, que la gente quiere las cosas, le lleguen ahora, ya, prontamente.
4: No, sí. Y lo otro también que yo creo que, que la o sea, ahora se atreve más, o sea, están saliendo los vinos clásicos, están atreviendo más a probar nuevas cosas, o sea, nuevas variedades, viñas nuevas, o sea, yo creo que todos los años salen un par de viñas nuevas y eso también hace que, que la oferta de vino sea más entretenida para todos, o sea, para mí mismo, o sea, yo compro mucho vino o sea, yo no puedo tomar solamente mis propios vinos, entonces compro, y además que nosotros en se hacemos trueque, entonces suena interesante probar distintas realidades, distintos vinos, distintos valles.
1: Así es, mi estimado... A
2: propósito, eh, Felipe, yo he conocido muy pocos, muy pocos, poquísimos enólogos que no tienen cava, ¿tú tienes? ¿No tenga cava? ¿Sí?
4: ¿Tú, tú tienes cava? Sí, pero ah. ver, con la pandemia me la tomé toda. ¿no? Ya, uh, no, me, quedan, me quedan muy pocos vinos así especiales, o sea, Tengo tengo 9000 botellas nuestras, pero... La cava que tenía me quedan muy poquitas, le hice harto daño en esta pandemia.
2: A mí, me quedan 44 botellas todavía en la casa. Daño a la diversidad. O sea, hiciste una poda.
4: Una poda, fui
2: robando, <risas> pero una poda brusca, brusca.
1: No, no pudo no contenerse, dos. no pudo contenerse.
4: <risas> no, no, no podía. Pero está encerrado, al final también te yo, ahora con la pandemia, escuchar eh, una no te del almuerzo porque estaba estás encerrado yo no estoy en cuarentena pero cuando estás en cuarentena te tomas una o dos copas en el almuerzo y después la comida te tomas una botella diaria o sea, al de, o sea yo creo yo, yo, que tomo tomo cerveza cuando juego fútbol y no juego fútbol desde marzo después me tomo una cerveza pero después para comer tomo vino y destilados casi no tomo entonces al final tomo harto vino
5: bien bien muy bien
1: alimentos sanos antioxidantes
3: no te preocupes Felipe que a, a todos nos pasa <ríe>
1: Confesábamos que sí, confesamos que sí. Oye, mis queridos con tertulio, eh, el vino lo dejamos, lo dejamos para el siguiente segmento porque tocaría ahora el, el, la parte musical, ¿qué me dicen? Cric, cri, cri, cri. Live, y para ustedes para yo.
4: Ah, yo miren, eh, ¿qué? dejamos la parte musical, dejamos el vino para después, ¿cuánto tiempo queda? No sé, tú
1: manda ah, Vamos con la, la música, nos tocaría, estaríamos justo en tiempo a hacer el quiebre ahora ya.
5: A
4: mí,
1: para mí una buena
4: canción para día sábado en la noche
1: es de UB40, I Got You Baby, esa me gusta. I ah, got buena. You baby. I Got You Baby. Ok, con esta canción de UB40, estos británicos, I Got You Baby, Alexiño Portugal, el encargado de las perillas nuestro radio controlador, ubícala ahí en nuestra biblioteca musical, y la lanza para que nuestros auditores la puedan disfrutar en la calidez de este sábado 22 de agosto. No se olvide que nos está oyendo a través del 89.5 El Día de la Frecuencia Modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl lo Constinto, el único programa de la Frecuencia Modulada Chilena donde hablamos de vino, viñedos y vidas. Vamos y volvemos. tremenda y linda canción de este grupo británico, You Before The I Got You Baby seguimos con nuestro invitado Felipe Rivero, de Instinto Wine y sus excelentes vinos que nos ha traído esta tarde de hoy esta tarde sábado 22 de agosto para degustarlo aquí en lo Costito, el único programa de la frecuencia modulada chilena, donde hablamos de vino
2: viñedos y vidas, ¿cierto chiquillos? Sí, sí, eh, Felipe me, me la dejó bot boteando entonces tengo una pregunta de lo que se llama ahora Trivia ¿saben por qué ellos se bautizaron como el grupo V40 o Uv 40 I, yeah, I
1: don't know talking about it
2: porque, ¿Por no, porque en esa época los siete u ocho miembros del grupo estaban desempleados y fueron a la, ah, a, sí. la a la oficina del trabajo en Inglaterra en Londres y el formulario para desempleados, para que lo llenaran, el formulario, su código era V40. Así que ese es el, es el, es el, es el origen del de nombre de este grupo, aunque permite que te recomiende, Felipe, mi tema preferido de V40, que se llama Rat in the Kitchen, una rata en la cocina. Así que escúchalo, porque eso a mí me encuentro que es bien... Es bien sí, poco la conocido, la pero es, es sumamente potente eh, con el sonido de su bajo. Y Sí, Rat in the kitchen. Y también les cuento que ayer salí después de, 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 de como tres semanas a abastecerme de alimentos y en el, en el supermercado. Realmente me crucé con una con una dama con una con, un, con una mujer muy atractiva, pero María. pero pero cómo hablarle con o sea mascarilla o sea tapado cubierto y no sé so, solamente se me ocurrió acercarme y decirle hace 30 años que cotizo en AFP. <risa> 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 Yo tengo, tengo un 10%,
1: bueno, ya tengo un 10%. Claro.
2: O sea, soy un buen partido.
1: Sí. <risa> Las cosas simpáticas de Max. Siempre nos acompaña. El chiste, casa, el chiste
2: contingente. Sí, sí. Claro. claro. Oye, pero a propósito del contingente, y eh, ya sabiendo que Felipe no, 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 no tiene aún un, un área de eno, enoturismo. Eh, quiero compartir con los auditores una noticia que está un poquito atrasada, pero en realidad eh, hemos tenido tantos invitados y conversaciones y temas que voy a decirla ahora con, con algo de atraso, pero que creo que es importante. Hay un hay una redoble de
1: tambores. Hay
2: una hay una encuesta que son, se llama en castellano, sería las 50 mejores viñas para visitar en el mundo. Y este año, en el listado de las primeras 10 viñas en el mundo, hay dos chilenas. Así que aprovechamos de saludar y felicitar a la primera viña chilena en ese ranking, que obtuvo el cuarto lugar, que es la viña Montes. Y en el décimo lugar, nuestro querido amigo Cristian Vallejo, de la viña Vic, en la décima viña más recomendada para visitar en el mundo. Así que de las 10 primeras hay dos chilenas. Eh, Viñamontes, cuarto lugar y Piñavic en el décimo lugar, así que salud y y un brindis por ellos y los felicitamos.
1: Qué bien, qué bien. Y ojalá que salga todo bien para septiembre allá en Vic puedan iniciar labores y estamos invitados, acuérdense. Tu cumpleaños. Así es. Pedrito
3: Sí, yo, yo me quedo una... Antes de, de, de entrar al ping-pong... Me tengo una pregunta un poquito técnica... Pero, pero... Que a lo mejor nos puede servir... A la gente que no... A mí y a la gente que nos está escuchando... Felipe... Eh, cuando, cuando tú tienes esta... Esta elaboración de vinos de distintos valles... Y vas cambiando de valle... Eh, la gente no te, no te pide... Alguna cierta continuidad... O cierta uniformidad... En los vinos de un año para otro que te, que te, te saque un, no sé, un, una mezcla de Maule muy rica y después eh, esa uniformidad se pierde un poco quizá o, 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 o estás perdiendo un valle y estás cambiando a otro valle no te pide el tu cliente que, que sigas con un, en una línea eh, ahí buscando tu, tu punto no
4: es que sigue en la línea por ejemplo, el Maule es el primer tino que es con la, la la base de instinto, es la uva Perfecto. de la familia Pozo, de San Clemente, y esa ha sido siempre la uva de ellos, y la Perfecto. base de San Clemente, entonces fue, con Chagua, que el que vino que vamos a tomar ahora, que viene de Max, su base siempre es Carmenero, okay entonces al final, al final, mantiene la línea, y, y, y generalmente, tú le compras, y, como te venden tan poca uva, para hacer mil botellas, 2.000 botellas, 1.500 botellas, en general, le mismo producto
3: Sí, claro. Entonces, y, o sea, y, tu, el fondo ¿Ah? está ampliando tu abanico, está ampliando tu abanico de valles. Claro,
4: no, no, no dentro del valle. Dentro del valle, ponte el maule siempre la misma uva, son parras de ciento, que va a ser el último vino, que son parras de 117 años, que está ahí. Entonces, esa uva siempre la saco en el mismo lugar, porque Chagua siempre es carmenero. Pintonero y albino son más itinerantes pero tenemos sí. otro distinto de la Concagua, que es, su base es Pino Novar. Entonces, al final, siempre hay que tratar de mantener una línea, porque si no, son vinos distintos. Y el concepto de nosotros es, vino por un valle, de un valle, pero en base a una sí. variedad. Ahora, yo te
3: auguro un buen futuro, no dos por nada, pero no, yo te, yo te auguro un buen. Y vaya a tener un problema, eh, un buen problema que te va a pasar, y te aseguro que te va a pasar más temprano que tarde que tus producciones de 1.500, 2.500 botellas se van a ir tan rápido que te vaya, a vaya, tener que empezar a crecer, porque, porque de repente uno saca una buena línea de vino y podés sacar 2.000 botellas y esas 2.000 botellas se le van a una. ahí te quedo no, que, que bien. No, pero la idea es cómo ir
4: creciendo orgánicamente. También es, esto también está metido en el tema del vino, pero es a largo plazo. Fue ¿vale? un sí. día, todavía y esto es... A mí la idea es nunca es parar de identificar. O sea, tratar, o sea, la verdad es que nosotros podemos saltar 9 años porque no tenemos campo. Entonces, claro. vamos a saltar, la idea es ir buscando nuevas viñas, nuevas viñedas, o sea, Ahora estamos sacar un instinto del Maipo que va a ser una base de Petit Verdot con Cadene eh, Frank, o sea, Entonces, nos da un poco holgura de lo que queremos. Entonces, eso para nosotros nos no, no gusta. Y también nos ha entretenido tener ya cinco productos, antes teníamos sí. seis si
3: no creciendo pero a un ritmo súper lento o sea, hacer vino y tener entonces te, oye y te auguro que de repente se te van a llegar la orden de tipo, pero las cosas van y, y bueno y se, va a, va a, va a,
1: se va a catapultar se va a catapultar así mismo como se pies. va a catapultar con el algo de ti este estúpido y preparado
3: lo que pasa es que hemos estado haciendo un pequeño ping-pong en el fondo para poder sacar la radiografía rápidamente al invitado que tenemos
4: Dale no, deja tomar una, eh, un, perdón, un poquito
3: más Sa de sala. Para... o Zamorano? Sala. ¿Pinochet, Elwin? Pinochet. Eh, piscola, whis piscola, whisky. Whisky. ¿Azabotira, Lomo eh, Asado ¿Azabotira? Oye, todo elige de azabotira.
1: Es que es muy bueno.
3: Pielsa. Pielsa. Tinto blanco, me imagino. Tinto, tengo más cariño al tinto. Canel el soñón, Carmener? Canel el soñón. ¿La misa dominguera o el partido dominguero? Sí, bon, no voy misa. ¿La rubia o la morena? No
4: me gusta tomar la rubia. ¿El campo o la playa? Playa, 100%. Las patas de chancho? ¿Fue el queso cabeza?
3: Ay, queso cara. queso cabeza? No lo conoce. Sí,
4: sí, que queso cabeza.
3: Sí. ¿Apruebo o rechazo? Eh, rechazo. Ahí estamos.
2: Bien,
1: bien, bien. bien, bien, bien.
2: No, eh, yo pienso que, que nuestros invitados habitualmente escogen el asado de tira porque estuvieron un tiempo en la Escuela de Investigaciones.
3: Ah, pero el hombre, tiene, el hombre tiene convicción porque contestó sin duda, así que me parece muy bien y felicitaciones, Felipe.
1: Así. Es. Oye, Maximiliano, tú estás degustando un vino que Felipe nos hizo entrega, así que a través de Pedrito, así que por favor, coméntanos cuál es y qué te parece.
2: Este es, este es Mono 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 cepa, No, no
4: Carmenero. es. Es Carmenero 85%, ah, ya. Y tiene 15% de cariñán. Del mismo ya. Cariñán que está en, en Tintonero que tiene Carlos. Ya. Entonces, este es un vino del cerro Ninquén, no sé si lo conoces en Santa Cruz. Está como Mongras al lado de un cerro bien de alta inclinación, ese cerro el cerro Ninquén. Ya. Esta uva ya. yo se la compré a. a los. eso es la ex uva Tanaquena, se la saqué de ahí la uva. Ya, perfecto. Y este perfecto. vino, un poco para contarle, significación básica y está en barrica. 12, 14 meses, y tiene, vamos, un 10% barrica nueva aquí.
2: ¿Tú intentaste reducirle eh, la, pi, la piracina, este, estos, estas notas de pimienta, para, para, para los auditores?
4: No, no, al meterle, carme, al meterle cariñán yo lo que buscaba, porque el cariñán generalmente tiene un poquito más de acidez, pues se te hace un vino más fresco, o sea, porque este, este, por lo menos este carmené, nunca fue tan piracínico, tan pimentón, era más morrón, más pimienta, no era tan verde, pero sí lo que la, la gracia del, del cariñán es que te hace un poco, te da una mayor acidez natural, que sea más jugoso.
2: Porque a, más mí, a mí con, con el carmener me o, o, ocurre una extraña dualidad. A mí me gusta el carmener con mucha piracina y con cero piracina. Ambos extremos, a mí quedo sumamente contento. Así que, o sea, sí, pues, Carmener,
4: también una cepa súper, todavía poco explorada y también no, creo que nosotros en Chile tenemos definición de lo que es un buen Cabernet Sauvignon, pero en Carmener hay una paleta gigante y versátil y no tenía nada bien definido, o sea, que al final, aunque tomemos que sea como nuestra cepa, nuestra bandera, yo encuentro que hay muchos estilos en Carmener, mientras que tú, en Cabernet Sauvignon, pensáis en un Maipo Maipo alto inmediatamente y eso ya sabéis que es como un, un estándar de calidad. Pero en Carmener tenéis Carmener del Maule, Carmener de, del Norte, o sea, del Centro. Entonces, en ese sentido yo creo que no está muy definido y al final lo importante como siempre cualquier vino es el que te gusta, tío. ¿sabes?
2: Y este este Carmener tuyo, ¿cuántos años de guarda en botella le estarías dando? ¿Cinco años más? ¿Siete? ¿Diez? ¿Dos?
4: Hasta que se cae,
3: o sea, me quedan todavía mil botellas. Ya está, li ya está listo, claro, ¿sí o no? Está requiere listo.
4: Ya lleva dos años de botella Pequeño, ¿eh? ¿Perdón?
3: ¿Ah? ¿17? ¿17? ¿17? ¿17? ¿17? ¿17? ¿17? Sí, está bien, sí. O sea, sí, otro los... ¿cuánto sí? podría aguantar? Pero ese vino debería estar ahí en su es sí, a
4: okay. mí está súper rico tomárselo pero yo creo que lo voy a aguantar si queréis más cinco años más tres años más fácil años. El, yeah. el ah, yeah. se un poco también más de tanino y un poquito de, de un poquito mayor entonces mm. pero para mí está, lo, lo que nosotros tratamos de hacer es, es que los vinos salgan de la botella ojalá a tomarse o sea, no 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 tratamos de hacer vinos que sean eh, tan estructurados tanta potencia tanto tanino que tengáis que guardarlo de años o sea, al final la idea es que el consumidor abra la botella y se la tome y si quiere que la guarde, la guarda la trago yo. O sea, yo tengo todavía mil botellas. Entonces al final es el sentido Vaya. que tratamos y también algo que siempre buscamos que en boca sea muy sedoso y, y cuando te pasís la lengua por acá arriba no se no te seque, no te seque el, el, esta parte de la encía. Con eso al final hace que un vino sea versátil tanto para comer o para conversar, ¿no? o sea, para estar comiendo o conversando, ¿no? Un poco el concepto, como detrás de la, de la parte de vinificación, analogía,
1: pues, bueno. y Felipe, y el precio medio del, del producto tuyo, esto vino para que nuestros vídeos puedan saber,
4: el y el vino están en el retail o en las tiendas, en algunas tiendas especializadas, como entre siete mil y 8 mil 500, y los distintos están alrededor de 10 mil 9, 11 mil 9. Yeah, okay.
3: Nos queda, perdón, hablar del cuarto vino, Old Vine. Cuéntanos un poquito eh, de qué se trata. Estoy ya, y, en el centro, y el, de, este instinto
4: de de del Maule, este es el vino, el primer vino que partimos. Este es un caderné, este es un caderné, que un 60% del vino es un caderné de parras plantada en 1905. Y ha sido sí. como que lo rescatamos de la familia Pozo, de San Clemente, que tiene un viñedo plantado ahí. Y las otras variedades que trae, trae eh, eh, Malbec, y Petit Verdot, son del Melosal, que es camino hacia eh, el interior, como hacia, ¿cómo se llama esta parte, esta Constitución? parte la, hacia Constitución, claro. Y este vino, la, la, la mayor gracia es que este es Carné para las Vieja, cosecha este, pues 2015 la estamos recién liberando, o sea, yo me estoy aquí tomando la botella 255, de 3017. Este vino ya tiene casi cuatro años de botella. Y está identificado, la vinificación es muy similar a, a todos los otros al de Colchagua. El concepto del filtro más es, la, la diferencia es el valle y la uva. Es un poco lo que, la identificación es igual, tiene 14 meses barrica, 10% de barriga y nada más. O sea, yo creo que... Lo que nosotros tratamos es que sea súper de...
3: La, la uva, mantera.
4: Que sea lo más representativo.
3: Felipe, ¿te gusta la, ¿te gusta la barrica nueva en los vinos con el mayor porcentaje a un
4: 10%? A mí en general no, porque al final trato que los vinos no sean tan
3: concentrados. O sea,
4: yo, yo la barrica me gusta, los vinos con barrica, pero también un vino con barrica necesita mucho tiempo que tú es un 100% barrica y y en mucho tiempo en botella antes de liberarlo, porque al final esos taninos tienen que integrarse en el vino, o la madera integrarse, que realmente queda muy maderizado, pero a mí yo no tengo, a mí me gusta la madera, o sea, yo creo que es básico un buen vino que tenga madera, uh, independiente, hay, porque también hay muchos tipos de madera, hay francesa, americana, madera de, de Europa del Este, entonces al final para mí la, la madera es, es un componente más dentro de la cocina, o sea, no
3: te lo, te lo pregunto porque hay algunos críticos eh, que hoy día tienen han demonizado un poco la, la, la madera en los vinos. Eh, se ha pasado de un extremo a otro y han demonizado también las cosechas tardías de, los, de, los, de todos los tintos Entonces hoy día el que cosecha un poco tarde y le mete madera, eh, casi está cometiendo un pecado venial. Y, y la verdad es que... No, no no encuentro que sea justo ¿eh? porque porque quizás caen en un estilo que, que, que puede ser una moda, que las modas en todo caso duran alto rato, pero pero hoy día he escuchado mucho eso de, de, de que la madera no no a la madera, si a los vinos no tan alcohólicos cosechados temprano, eh, no, sé, no, no sé no sé si será tan tan bueno eso pensando en que hay para todo
4: a mí mira, el concepto un buen vino tiene, tiene que llevar madera, o sea, si querés guardarlo, al final también la madera te da vía útil, pues. entonces todo depende de la dosis, o sea, si te hay 100% nueve no y si el vino también, tiene un vino con estructura, con volumen, concentrado, realmente en la madera, aunque sea cien no por 100%, no la sentís, o sea el problema del vino es cuando la madera te come al vino. Claro. Entonces al final de una combinación, es como cuánto, es como cuánto, la, es como que se te quema la carne en la parrilla. ¿eh? Entonces no te queda, te quedado dura, entonces, no sé, un poco, pero para mí la madera es... Y para, y para nosotros como viñateros chicos, al final casi todos creo que tenemos todos lo vinos en barricas, aunque sean barricas viejas, porque no tenéis cuba. ¿Sabes cómo cuadro yo eh, 1.800 litros? Entonces al final la, la cuadratura más fácil para nosotros son barricas. Pues, y ahí puede ser barrica vieja, barrica nueva entonces Y también la barrica es cara, entonces no podéis meterle un vino 100% barrica, no sé, debería costar, no sé, el look en la botella, al final es demasiado lo que cuesta una barrica. Entonces yo creo que una, es son herramientas para cocinar y depende del estilo de cada uno, hay gente que le gusta la madera, hay gente que le gusta más la madera americana, más la madera francesa, entonces en ese sentido yo creo que es jugar y ver lo que nos gusta nosotros en nuestra línea de vino lo que tratamos primero es que nos guste a
1: nosotros y después ojalá que le guste a usted eh, a todos ustedes está bien eso está acá con convicción absolutamente, absolutamente y de convicción a convicción, mis estimados contertulios el tiempo avanza, el tiempo se nos acaba, es una guillotina que está sobre nosotros y está por caer, y antes que nos atrape y, no, y nos descabece <ríe> así que vamos a dar por la despedida empecemos uno
2: por uno ¿Quién va? Yo. ¿Yo? Dale. Dale, Max, tú primero. Eh, gracias, Felipe, por haber aceptado esta invitación. Y para los que vean este programa en nuestro canal de YouTube, verán que eh, mi fondo de pantalla de hoy, no es casualidad, es eh, la foto del de que es el primer centro de esquí que se construyó en Sudamérica, Portillo, en 1949. Y así como estamos trabajando en este programa para que, Chile sea un país de personas que consumen vino toman vino quieren el, 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 al quieren el vino también espero que en, en un futuro próximo también seamos un país de montañistas porque nuestra cordillera de los Andes es única, es hermosa y se puede disfrutar en muchas facetas, escalando, esquiando caminando, recorriéndola incluso cuidándola así que un brindis, porque ojalá pensando en un país mejor sea un país de vinos y montaña andina. Gracias, buenas tardes. Pedro. Así como tú dices que deberíamos
3: ser un país de montañistas, también debería ser un país. Tenemos 4.202 kilómetros de costa. Deberíamos <risa> ser el porque, porque yo creo que eso deberíamos ser también un país muy cercano, muy navegador. Y la verdad es que no lo somos. Pero bueno, esos son materias para otro, para otro programa. Yo quiero agradecer a Felipe porque estuvo muy entretenido, muy didáctico el programa, muy simpático eh, y sobre todo los vinos exquisitos. Yo les recomiendo a la gente que son, son vinos que tienen, un, que tienen un precio absolutamente asequible a todo el mundo eh, o a la mayoría de la gente y yo los invito a que compren este vino eh, porque se van a encontrar con una maravilla. Así que gracias Felipe, un abrazo. Gracias a ustedes. Felipe.
4: Yo agradecerle especialmente a ustedes, primera experiencia, súper entretenida, primera vez que estoy en la radio, así que fue una nueva experiencia y de verdad que pasó el tiempo volando, o sea, no me di ni cuenta. Y yo, me dije, ¿qué voy a hablar una hora? Pero al final es como estar conversando en tu casa, así que se pasaron de entretenido el programa. Bueno, bueno, bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias. Agradecer a Felipe Rivero por la presencia esta tarde, sábado 22 de agosto, en nuestro programa pienso lo Constinto, ya. Usted nos está escuchando a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia Modulada. Nos vamos a ver la próxima semana con otro invitado espectacular. Tengan los cuidados sanitarios pertinentes que la autoría indica, porque el COVID sigue dando vuelta y no sea usted parte de la estadística. Así que cuídese mucho, cuide la salud y nos estamos viendo.
0: Bye, bye.
5: Chao, buenas tardes. chao. Chao, chao.
0: Hemos presentado. Pienso luego extinto.